0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Vor sich sehen Sie ein Lungenpräparat aus dem Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité. Museumsdirektor und Medizinhistoriker Thomas Schnalke wird mit Ihnen gemeinsam das Objekt aus dem Jahre 1912 umrunden. Was interessiert die aktuelle Forschung an solchen Stücken? Lassen Sie sich überraschen. Treten Sie ruhig näher. Werfen Sie einen kurzen Blick auf dieses Glas. Was schwebt denn darin wie ein Korallenriff im Aquarium? Seltsames Gebilde, nicht wahr? Sieht von der Ferne aus wie ein Miniengel. Aufgeschnitten, die Flügel ausgeklappt. Die schwingen an den Rändern tief gelappt. An den rötlich-bräunlichen Flügelflächen viele kleine, fast koronaförmige Sternensonnen. Fuchten, Höhlen, Schluchten in der Mitte. gerundete Canyons mit dicken, glatten, freigelegten Wänden. Anatomie kommt einem in den Sinn. Hm, keine schlechte Idee. Machen Sie doch einen Schritt ums Eck. An der rechten Schmalseite des Glases finden Sie des Rätsels erste Lösung. Schwarz auf Weiß steht das Wichtigste auf ein Klebeetikett geschrieben. Vor Ihnen steht eine konservierte menschliche Lunge aus dem Pathologischen Museum der Charité. Sie stammt aus dem Jahr 1912 und gehörte einem kleinen Mädchen, gerade einmal zweieinviertel Jahre alt. Entzündung, so lautete seinerzeit die grobe Diagnose, etwas ausführlicher in Medizinerdeutsch, Bronchiolitis und Bronchopneumonie nach Masern. Aha, so weit, so gut. Das kann aber doch noch nicht alles gewesen sein, oder? Was hatte es denn genauer mit der Lunge auf sich? Wer war dieses Mädchen? Was war geschehen? Nun, das Präparat selbst ist stumm, gibt von sich aus nichts weiteres mehr Preis. Der Schlüssel zu des Rätsels nächster Lösung liegt in einer Nummer. Sie finden diese gleich dreimal aufnotiert. Auf dem Klebeetikett, auf einem kleinen Glasplättchen, im Glas, unten auf dem Glasboden und in den Glasdeckel eingeritzt. 655 1912 Es handelt sich dabei um eine Sektionsnummer, die 655. Sektion im Jahre 1912, durchgeführt im Institut für Pathologie der Charité, festgehalten in einem zugehörigen, ausführlicheren Protokoll. Darin steht der Name des Mädchens, Helene, und wir erfahren mehr zu ihrer Geschichte. Helene wird 1910 geboren, wächst in unehelichen Verhältnissen in Berlin bei ihrer Mutter auf. Körperlich geht es ihr gut. Sie ist gesund. Ende Mai 1912 beginnt sie jedoch zu kränkeln. Sie ist schlapp, fiebrig. Auf ihrem Brustkorb zeigt sich ein rötlicher Hautausschlag. Husten und Atembeschwerden treten hinzu. Am 30. Mai wird sie in die Charité aufgenommen, kommt auf die Infektionsabteilung der Kinderklinik. Diagnose schwere Bronchitis und Lungenentzündung nach Masern. Die ärztliche Hilfe kommt leider zu spät. Helene stirbt. Nach vier Tagen am 3. Juni um 6 Uhr morgens. Ihr kurzes Leben ist zu Ende. Ihre Lungen aber bekommen ihre eigene Geschichte. Umgehend wird Helenes Leichnam in das nahegelegene Institut für Pathologie der Charité verbracht und dort am 4. Juni um 11 Uhr vormittags seziert. Am 8. Juni bekommen Medizinstudenten ihre Lungen im Demonstrationskurs vorgestellt. Am 11. Juni wird ein konservierter Lungenflügel, das ist unser Präparat, in die Sammlung des Institutes eingestellt. Der Chef quittiert persönlich, Johannes Ort. Seit zehn Jahren ist Johannes Ort Nachfolger des 1902 Verstorbenen in Berlin und in der weltberühmten berühmten Charité-Pathologen Rudolf Virchow. Die Präparatesammlung des Instituts, seinerzeit die größte überhaupt, geht auf Virchow zurück. Mit über 23.000 Feucht- und trocken Präparaten hat der Lebenswissenschaftler 1899 sein pathologisches Museum an der Charité eröffnet. Alle bekannten Krankheiten sollten darin versammelt und in allen Stadien und Organen, die sie befallen können, zu sehen sein. Virchow schwärmt von seinen Präparaten. Als Forscher und Lehrer bieten sie ihm wirkliche Bilder für eine unmittelbare Anschauung. In dichten Serien lassen sich daran in ihrer Entwicklung Krankheiten auf dem Wege der Vergleichung studieren und erklären. Zurück aber zu Helenes Lunge. Sie hat eine Schau, aber auch eine Rückseite. Schauen Sie doch einmal genauer hinten nach. In den glatten Oberflächen des Lungenflügels finden sich dort ein größerer Defekt. Offenkundig wurde hier etwas herausgeschnitten, eine ca. 2 Mal drei Zentimeter große Gewebeprobe. Die Probenentnahme hätte Virchow sehr gefallen, denn er war ein absoluter Gewebefan. Mehr noch, ihn interessierte die Frage, was denn die kleinste, komplette Einheit des biologischen Lebens sei, auch im menschlichen Körper. Und er findet beim Blick durchs Mikroskop in den 1850er Jahren die Antwort, die Zelle. Nie aber geht es Virchow in der Entwicklung seines Zellenmodells nur um die Zelle alleine, ganz für sich gesprochen. Für ihn sind Zellen vor allem gemeinsam stark, im Konzert. Als politisch aktiver Demokrat sieht Virchow das organische Gewebe als einen idealen Zellenstaat. Alle Zellindividuen sind im Körper gleichberechtigt, aber unterschiedlich begabt. Erst im Verbund entwickeln sie ihre optimalen Lebenskräfte, um sich gegen Krankheiten von innen und Erreger von außen zu wehren und so Gesundheit aufrechtzuerhalten. Bei Helenes Lunge wurde die Probe jedoch nicht vor über 100 Jahren entnommen. Schauen Sie doch noch einmal auf der rechten schmalen Seite des Präparateglases nach. Über dem weißen Klebeetikett sitzt ein blauer Punkt. Darauf und darunter steht handschriftlich notiert, RKI 2019 Masern und auf dem Deckel des Präparateglases RKI-Beprobung 2019. Erst vor kurzem also im Jahre 2019 geht Helenes Donneröschen-Schlaf zu Ende, werden ihre Lungen für die Forschung wieder interessant. Am 18. Januar entnimmt die Museumspräparatorin Navena Vidulin besagte Lungeprobe. Am 5. Juni färben Charité-Pathologen ein kleines Stück davon, ganz fein aufgeschnitten und bestätigen die historische Diagnose. Die heutige Forschung aber interessiert sich gar nicht für die damalige Todesursache, Lungenentzündung. Vielmehr geht es um die Krankheit, mit der für Helene alles Leid begann, Masern. Die Gewebeprobe wandert in die Hightech-Labore des Robert-Koch-Instituts. Dort lösen die Molekülspezialisten Sebastian Calvignac-Spencer und Ariane Düx so viel Virus-RNA aus dem Gewebe heraus, dass sie schließlich das älteste und nahezu vollständige Masern Virus-Genom rekonstruieren können. Damit Gelingt es Ihnen zu berechnen, dass das Masernvirus vermutlich nicht erst im 9. Jahrhundert nach Christus wie bislang angenommen, sondern schon viel, viel früher im 6. Jahrhundert vor Christus vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Tolle Erkenntnis. Prominent publiziert 2020 im Zeitschriften Hochkaräter Science. Und alles nur wegen Helenes langem Atem, wegen ihrer Lunge, die bis heute im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité erhalten ist und hier und jetzt vor ihnen steht.